0: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de A lo que vinimos. Qué genial arranque, la verdad estoy súper, súper emocionada, muy contenta y bueno, muchísimas gracias de antemano a todos ustedes por mirarnos, por escucharnos y por supuesto por compartir este contenido que con seguridad va a ser magnífico y muy enriquecedor. Hoy tenemos un invitado de lujo que se vino hasta la casa Melchor Pinto para hablar de un tema que si bien Puede ser controversial, pero es un tema de actualidad. Las relaciones tóxicas. ¿Ustedes lo han pasado? Seguramente que sí. O si no lo han vivido, tienen quizás a alguien muy cercano que lo está atravesando o que ya lo pasó. Quiero darle la más cordial bienvenida a Renato Antelo, mi invitado de lujo para estrenarnos en A lo que vinimos. Renato, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias por invitarme, de verdad. Es un gusto estar aquí en este podcast y estoy muy emocionado por tocar este tema, de verdad.
0: La verdad, la emocionada soy yo. He visto todo el currículum de Renato y déjenme decirles que para 22 años es realmente una eminencia en el tema. Renato, da, hablarles un poquito de qué especialidades tenés. Yo sé que todavía no has terminado la universidad y precisamente por eso es que me impresiona todos los estudios que ya tenés.
1: Uh -huh. Bueno, justamente como que yo me pensé centrar un poco más en el tema de las parejas porque fíjate que cuando yo iba entrando como que en este tema de psicología venía que todas las especialidades de pareja estaban bien centradas en matrimonio, digamos, ¿no? Entonces ahí justamente, ¿qué haces si tenés, no sé, 17, 18 años y tenés problemas con tu pareja? Digamos que ya es una relación un poco más seriada, ¿no? Entonces ahí comencé a investigar y comencé a ser unos ex expertos, se llama el título, eh, que los hice con Dinamis y uno es experto en relaciones de pareja y el otro que estoy cursando actualmente es experto en psicoterapias del desamor y dependencias afectivas, entonces es para centrarnos más en, bueno, todo lo que abarca la relación tóxica. ¡Qué
0: genial! Y bueno, este, sé y entiendo, Renato, que vos bueno, decís ahora, ¿no?, este, las parejas a los 17 años, y fíjate vos que antes las parejas a los 15, 16 años ya estaban casadas. Hoy se oscila a que la gente se case de los 25 en adelante, pero antes se casaban bien jovencitos. Entonces yo me imagino que obviamente antes no se hablaba de, de la toxicidad ni nada, sino de la obediencia en el matrimonio, sobre todo en la parte de la mujer, pero yo me imagino que desde épocas inmemorables existe la toxicidad.
1: Claro, o sea, la toxicidad prácticamente es eh, un conjunto de acciones, comportamientos, pensamientos que afectan no solo la relación de pareja, sino el bienestar emocional de uno o ambos miembros de la pareja. Digamos. Entonces hay muchísimas cosas digamos, ¿no? que pueden ser abarcadas.
0: Bueno, vamos a empezar entonces y nos vamos a meter ya bien a profundidad en el tema. Hemos tenido varias preguntas de las cuales vos ya tenés un poco este, de conocimiento, pero a medida de que vayamos conversando seguramente van a surgir todavía más inquietudes y bueno, quizás algún, algún consejo, algún tip o alguna experiencia que pueda venir desde ambos porque bueno, es una década de diferencia y desde mi punto de vista, en mi época de joven no existía tanto como ahora, o quizás existía, pero no, no, no lo hablábamos tan abiertamente, ¿no? Entonces, ha ido cambiando todo, y vamos a empezar. Primero, ¿cuál es el perfil de una persona tóxica?
1: Bueno, generalmente este perfil se caracteriza por unos patrones tanto de control, de manipulación, y también como que, sobre todo estos dos, digamos, la manipulación y el control, hay otros términos ya como que un poquito más medio de moda, como el gaslighting, que es como que cambiar la percepción de lo que es el problema, digamos, ¿no? Pero todo esto parte desde una inseguridad, ¿ya? Y esa es la base para entender a una persona tóxica, porque las personas tóxicas son personas, digamos, ¿no? Entonces es como que mucho se ha hablado como que tenés que erradicarlas de tu vida, y sí, en algunos puntos sí, pero también son personas, entonces, si vos entendés que todo eso parte de una inseguridad, también en algunos casos podés como que trabajar un poco más como pareja para que eso mejore siempre y cuando hay una predisposición. Porque fíjate que ahora hay mucho como que, que me hago el salvador en pareja, que lo acompaño y aguanto todo, digamos, ¿no? Y a veces es como que eso puede ser muy da dañino para vos, digamos.
0: Necesariamente para buscar ayuda... ¿Sí o sí tenés que estar en una relación de pareja o que tu pareja te acompañe o puedes hacerlo vos solo?
1: Mira, personalmente y según lo que, lo que he visto digamos, en, a lo largo de mi carrera, lo más sano es que vos busques una ayuda individual y cuando te sintas como que emocionalmente preparado, ahí entres a una relación. Que obviamente siempre en las relaciones van a haber peleas, siempre van a haber que lo uno, que lo otro... Pero es como que hay un balance de bienestar, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, digamos, ¿no? Pero la idea es que vos lo hagas por tu cuenta, como te digo, tiene que haber una predisposición y ya ahí, digamos, entras a lo que es la relación. ¿no? Eso sería lo ideal. Digamos.
0: Después de la terapia y por lo que me decís entonces, este, que obviamente al ser un problema personal de un ser humano, no se puede erradicar. ¿La persona cambia o se controla?
1: Mira, en ese tema, yo personalmente creo que todas las personas como que pueden cambiar, por así decirlo, ¿no? Pero es como que hay personas que entran en una relación y ya es como que su esquema de cómo funciona una relación, o sea, es así, o sea, ¿qué pasa si mi esquema de cómo debería ser una relación con pareja es tóxico digamos. y ahí entra mucho el factor hereditario digamos, ¿no?
0: se repiten patrones
1: Ajá, digamos. el factor cultural el factor de que, que me enseñaron mis padres que es una relación digamos de amor qué significa el amor digamos, ¿no? entonces ahí como que es un poco más complejo y ahí como que ya se necesita un poco más trabajar la pareja en conjunto porque es como que si hay una pareja como que no se sé, piensa de la forma a y la forma b tenés que encontrar el, el AB, digamos, ¿no? O sea, si vos tratás de convertir a tu pareja en un A, siendo que ella es B, pucha, o sea, va a haber un malestar terrible, digamos, porque tu pareja es B.
0: Claro, hay que, tiene que haber un punto de equilibrio, me imagino, ¿no? Entre lo que ambos quieren. Eh, hablando de repetir patrones, Renato, este, yo me imagino, ¿no? Y, y yéndonos un poco también al tema de la juventud ahora, uh -huh. eh, no lo toman en serio, pues no, ni los mismos papás a los 17 años, no, es tu cortejito, no, no hay seriedad, recién creo que a partir de los 22, cuando uno ya está como que metiéndose en, en la cruda realidad de la vida, recién como que te dicen, sí, esto tiene que perfilarse para, para un futuro, para un matrimonio, pero a los 17 años, este, yo me imagino, y debe suceder, que llegan los hijos a su casa y le dicen, ay papá, que no sé qué, no, pero déjala, no importa, o sea, ¿Cómo abordar la toxicidad en la edad tan joven uh -huh. que, que ahora debería ¿no? de, de abordarse? Porque creo que son, mientras más jóvenes son, más tóxicos se ponen.
1: Claro, o sea, mira que esa es una parte importantísima, porque me acuerdo que, o sea, a ver, mi primera relación, mi primer amor, y mi primer, o sea, mi primer todo, es lo que va a definir cómo yo voy a ver una relación. Entonces, si, si mi primer cortejito de los 16, 17 años es tóxico, digamos, ¿no? Me manipula, que no sé qué, pero es como que yo lo quiero, lo amo, la, 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 Yo voy a entender que así funciona una relación, digamos, ¿no? Entonces, ya mi vara de lo que es, no sé, el celo, por ejemplo, si antes, digamos, mi, mi primer amor me peleaba, no sé, cinco veces a la semana y de ahí estoy en una relación que me pelea dos veces a la semana, yo digo, ah, estoy en una relación sana, digamos, ¿no? pero olvidar es que haya como que una menor intensidad de eso, digamos, ¿no? Entonces, o sea, es impresionante cómo influye todo eso en lo que es el esquema de amor y creo personalmente que sí se tiene que trabajar a esa edad, o sea, esa es la edad clave. Porque cuando ya estás en el matrimonio, no es que no sea imposible, pero es un proceso más largo y como te digo, tiene que haber esto de la predisposición.
0: Como que ya venimos arrastrando ¿no? claro. un poco todo ese tema y lo vamos normalizando y ya llega el punto en que estás casado y bueno, es así y, y no hay cómo darle vuelta atrás. Obviamente el tema del divorcio sí existe, pero no es lo ideal porque se supone que uno se casa para toda la vida.
1: En las nuevas terapias, que son como las basadas en evidencia, es como que prácticamente ellos te enseñan, hay una palabra que a mí me encanta, que es como que es el ser funcional, ¿me ¿no ¿entendés? O sea, es como que hay algunas cosas que vos podés cambiar en tu receta de pareja, mientras para vos y tu pareja sea funcional y se sientan en bienestar. Está buenísimo, digamos, ¿no? Porque algunas parejas dicen como que, pucha, esto salen todo el tiempo juntos, no salen por separado, pero eso es funcional para ellos, digamos, ¿no? Y no les genera un malestar, digamos, ¿no? Tal vez a mí sí me generaría malestar salir todos los fines de semana con mi pareja, digamos, ¿no? Pero si para mí también es funcional como que salir un día sí y un día no como pareja y es funcional nuevamente, o sea, el punto es el bienestar en la pareja, a pesar de que cambies esas recetas, por así decirlo.
0: Eh, a eso, eso te iba a preguntar. Considero entonces que no existe receta. Me imagino que la terapia o el tratamiento va direccionada netamente a la persona, pues, ¿no? porque sí. no se puede juzgar a todas por igual. Y pese a que la toxicidad, no sé, me cela, me controla, me revisa el celular y viene otra pareja también con lo mismo, digamos, uh -huh. ¿no? Pero no es igual Juan que Pedro, entonces yo me imagino claro. que se direcciona, ¿no?
1: Exacto, igual tenés que ver un patrón de frecuencia e intensidad. Porque, a ver, si te pide tu pareja, digamos, nuevamente acá el contexto, ¿me entendés? Si te pide revisar el celular por algo que realmente es válido, ya, digamos, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Nuevamente ahí el esquema. Si yo vengo a una relación que estoy súper acostumbrado a que me revisen el celular, digamos, y de ahí paso a otra relación que nuevamente me piden eso, yo voy a seguir cediendo. Pero si es mi primera relación que me piden revisar el celular y nunca en mi vida me habían pedido eso, me va a chocar fuertísimo. ¿no? Entonces como que mi cerebro va a estar más alerta a ese tipo de señales. En lo otro ya estás un poquito más, no sé, como que sesgado, por así decirlo. ¿no?
0: ¿Quién es más tóxico, Renato? ¿La mujer o el hombre?
1: Mira, creo que esa es como que la pregunta más esperada del podcast. Pero personalmente creo que es como que ambos son tóxicos y la única diferencia es la expresión de esta toxicidad, ¿no? Porque es como que a veces la mujer, digamos, como que puede expresar mucho más lo que dice, ¿no? El hombre lo va a hacer más por... Por acciones, digamos, o por patrones, digamos, o tal vez por limitantes o acciones controladoras, digamos, ¿no? Pero va a ser cosa de una o dos frases, digamos, ¿no? Entonces, por ya como que experiencia contextual mía, tipo mis amigos y todo eso, o sea, yo veo que mis amigos, el concepto de chica tóxica que ellos tienen, es como que les estresa, digamos, ¿no? Pero no le terminan. O sea, les estresa, les estresa, digamos, ¿no? Pueden pasar horas discutiendo, digamos, ¿no? Pero es como que es parte de la relación. O eso ya es más porque el concepto de chica tóxica está súper romantizado acá en Santa Cruz, digamos, ¿no?
0: ¿Cómo es el perfil de una chica tóxica?
1: El perfil de una... Uh, no, o sea, a ver... <risa> más o menos, ¿qué
0: tipo de... quiero ver si soy tóxica?
1: <risa> o sea, desde un punto de vista... A ver, el punto de vista cruceño que se ha puesto... Es esta chica como que te discute por todo, que no te permite como que tal vez tener amigas, digamos, ¿no? Que viene, te grita, que te pide el celular, que todo el tiempo está hipervigilándote, digamos, ¿no? Que no te deja salir con tus amigos, digamos, ¿no? O sea, ese es el perfil que se ha puesto en toda la sociedad cruceña de una chica tóxica. Pero también una chica tóxica puede ser alguien que no necesariamente reacciona de una forma reactiva, o sea así como que, no, sino que utiliza otros patrones más pasivos para hacerte sentir que el reactivo sos vos, ¿me entiendes? Y ojo que esto no no ha relacionado con no sé, o sea, la reacción o los ataques de ira de los hombres, digamos, no, o sea que eso es otro tema. Pero por ejemplo, si vos estás tratando de hacer algo y esta persona te manipula, digamos como que, eh, no sé me hace sentir súper mal, que no sé qué. Ay, he sido tóxica en eso, mi vida entonces. Digamos, ¿no? Pero realmente no lo estás sintiendo, o sea, realmente no te sentís mal. Claro. Sino que lo haces como que para volcar la tortilla, digamos, ¿no? Y bueno, que yo tengo amigas que me han dicho que, que han hecho esa jugada. Digamos, no, y ¿no? funciona, déjame decirte que funciona.
0: En mis épocas, mozas, cuando empecé yo con el tema de los cortejos y todo, y claro, hago ahorita un análisis y una retrospectiva la verdad que, que sí. Creo que en algún uh -huh. momento todos llegamos a ser tóxicos, todos llegamos a controlar. Eh, uh -huh. Bueno, cuando empecé yo con mis relaciones de pareja, no había... La tecnología que tenemos ahora, evidentemente había en los celulares, pero no había que el WhatsApp ni el Facebook uh -huh. recién estaban explorándolo. Entonces, como que préstame tu celular, mm, claro. no era, uh -huh. ¿entendés? Pero sí, ¿y con quién vas a salir? Uh -huh. ¿Y por qué te saludó? Y no me gusta esta tu amiga, o sea, y claro, él estudió en la universidad, uh -huh. y yo por salir del colegio, entonces, que tenemos una fiesta en la universidad, pero ¿por qué vas a ir? ¿Y por qué no me llevas? Y, y yo también quiero ir, entonces sí creo que todos en algún punto somos tóxicos. Hoy por hoy que tengo una relación de siete años de matrimonio, la verdad que, que considero que, que hemos dejado de lado ni mi esposo ni yo. Ambos hemos llegado a ese punto de equilibrio en el que, ok, yo una vez al mes tengo un turno con mis amigas mujeres y una vez al mes o dos veces al mes, eh, su frater. Uh -huh. Y bueno, después, cuando se puede, salimos juntos. Cuando se puede, salimos con nuestra hija. Pero no estamos en el, uh -huh. ah, el celular, eh, que no sé qué. Y el otro día que cambié de celular, claro, ahora los celulares que tenés que poner, que patrón, que la huella uh -huh. digital y demás. Y me dice, ¿por qué tenés huella? Me dice, ¿qué me estás escondiendo? No, le digo, pero es que el celular me pedía que sí o sí le ponga. Uh -huh. Le digo, no. Igual mi clave es esta. Le digo, o sea, yo no tengo inconveniente, Claro. Porque creo que el que nada, uh -huh. nada este, debe, no tiene por qué temer. Uh -huh. Pero sí, este, creo que en algún punto de nuestra vida, quizás, mientras más jóvenes somos,
1: uh -huh. más
0: tóxicos podemos llegar claro.
1: a ser. Y fíjate que vos ahí estás tocando muchísimos temas. O sea, por ejemplo, ahí hay acuerdos, hay balance, hay flexibilidad, digamos, ¿entendés?, y sobre todo, o sea, estás en un bienestar con tu pareja y hay una funcionalidad, o sea, eso a ustedes le funciona y listo, digamos, ¿no?, pero es como que hay parejas que a veces como que a mí, no a mí no me funciona para nada, pero a mi pareja sí, entonces yo voy a ceder todo lo que puedo porque a mi pareja sí le funciona, a pesar de que a mí me desregule me drene, me estrese, o sea, no haya como que con mis esquemas, digamos, ¿no? con mis valores, con mis direcciones. Entonces, eso es muy agotador, muchachos.
0: Claro, eso te iba a decir, ok, yo cedo, 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 porque a ti te funciona, pero ¿en qué momento cede la otra parte? Claro. O sea, ahí no hay acuerdo, no hay balance, y yo me imagino que por eso es que también las relaciones se terminan o ingresan en el tema de un tiempo y estamos bien y después terminamos y volvemos y, y en esas idas y venidas, ¿no? Claro,
1: fíjate que eso es porque, o sea, cuando sucede esto del idas y venidas, no es porque realmente hay un problema de amor en la pareja, sino que hay un problema en cómo mi mente ve a mi pareja. Y esto es muy importante porque mis sentimientos son una cosa y cómo mi cuerpo reacciona en pareja es otra ¿Qué quiero decir con esto? Digamos? Y esto lo aprendí por la terapeuta de un amigo. <ríe> Esa es mi referencia. Que, por ejemplo, si... O sea, ella explicaba que si estás como que... O sea, si te mandan un mensaje, digamos, como que, ¿qué vas a hacer hoy? digamos, no? O tal vez como que, buenas noches, con un punto en vez de un corazón. Y tu cuerpo dice, ¿qué habrá pasado? ¿De qué se enojó? Algo ya pasó. Eso significa que tu cuerpo... Ya ve a tu pareja como algo que tiene que estar alerta, tiene que estar atento, digamos, ¿no? Instintivamente, obviamente, ¿no? Sí, tipo, peligro. No es como que no lo ves neutral, ¿me entiendes? Por ejemplo, en tu caso, nuevamente, con lo, del, con lo de la huella, tu cuerpo, como lo ve como un bienestar, un apoyo, la, 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 ¿me entiendes? No lo ve como algo para estar alerta que tu pareja te haga ese comentario, ¿no? Pero tal vez para otras parejas eso sí es full, digamos, ¿Por qué? Digamos, ¿no? A pesar de que no tengas nada escondido, tu cuerpo ya te reacciona como alerta claro. ¿no? y eso te drena. Entonces ahí las parejas se piden un tiempo para recargar, por así decirlo, y de ahí vuelven. Digamos, ¿no? O por ejemplo, si te drenan, también puede haber una descarga y ahí ya surge la infidelidad o tal vez un abuso físico o tal vez como que... Pueden haber más controles, incluso de otros lados, como el económico, que eso sigue siendo súper fuerte acá en Santa Cruz. Entonces, son muchos factores que pueden ser reactivos de, de esto, de no tener un bienestar con tu pareja, más allá de que la querrás o no.
0: Y en esas idas y venidas que se dan, que no terminamos, este, después a las dos semanas o al mes, viene y otra vez volvimos, este, ¿ok?, As, eh, como que descansamos el uno del otro Pero volvemos y volvemos a lo mismo uh -huh. Entonces Eso está predestinado a Seguir, seguir, seguir así O en el primer momento en que uno realmente Se siente agobiado, agotado De la relación, ahí es prudente Buscarle la ayuda para ver Si realmente uh -huh. puede volver
1: Mira En esos casos, o sea yo Voy a lanzar un dato, digamos, que lo aprendí Uno de mis expertos es que el 70% de los problemas de pareja son producto de algo interno. O sea, no realmente de la pareja, digamos, sino a lo mío que se proyecta digamos, ¿no? como pareja. Entonces es como que con eso vos entendés que es muy importante que le vas enseñando eh, a tu cuerpo a cómo reaccionar a las situaciones. Digamos. Porque si vos estás en idas y venidas, y tal vez una de esas idas es un poco más larga o un poco más fuerte, no le estás enseñando a, a tu cuerpo a reaccionar como que, oye, esto realmente, o sea, ya como que este descanso fue un poquito más grave, digamos. No fue porque me habló muy feo, por uno que lo otro, digamos. Pero como vas a volver, tu cuerpo no puede como que hacer la división de, ok, terminé, espacio, volví. Simplemente lo va a asimilar como seguimos, digamos, ¿no? Porque en esas dos semanas vos no podés decir terminé, digamos, pero tampoco podés decir estoy con cortejo o corteja, ¿no?
0: Claro, es como que no borrás este, la bendita estoy compli el, situación complicada del Facebook, más Ajá, o menos.
1: Exacto, digamos, ¿no?
0: <risa> Ay, Renato, este, ¿cómo actuar cuando estás con una persona tóxica? Porque pueden haber personas que, que bueno, vengan desde la casa, ¿no? con ese tema de que no, todo es tranquilidad, que con mamá y papá se llevan súper bien, que han llegado a ese punto de equilibrio, porque considero que deben pasar muchos años para realmente encontrar ese punto de equilibrio y, y poder sobrellevar una relación. Eh, ahora los divorcios son cada vez más frecuentes, eh, las rupturas también, y, y el tiempo de duración de una relación uh -huh. o de un matrimonio es cada vez más corto. Uh -huh. Es como que no sé, pues antes creo que te metían en la cabeza que tenés que aguantar y aguantar y aguantar y que por los hijos y no sé qué, y uno se eternizaba, ¿no? Y era, de verdad que era hasta que la muerte los separe. Ahora, bueno, uno viene desde su casa este, con ese esquema, con ese concepto de eh, aguantar o de tolerancia y te encontrás con una persona tóxica, ¿cómo haces frente a eso? Si es Nuevo para vos, digamos O que estás saliendo de tu casa recién Tu primera relación Y de buenas a primeras Viene, ¿no? Lo prim ¿Cómo claro, haces?
1: Directo, digamos O sea, mira Aquí yo creo que Con lo primero que mencionas Que estamos pasando por un proceso Más o menos de Pisar tierra, digamos De lo que es realmente La responsabilidad del matrimonio Digamos, ¿no? Que es súper importante Y al mismo tiempo, digamos O sea, ya uno, ya sucedió esto de que realmente si querés y tenés la posibilidad como que de divorciarte lo haces y listo digamos. no hay como que toda esta presión digamos no pero ahora creo que estamos más en una etapa de psicoeducarnos por así decirlo en realmente qué es un matrimonio o sea, yo personalmente creo en un futuro que tal vez si antes habían 10 matrimonios en Santa Cruz no sé, van a haber 4 pero esos 4 van a durar, ¿no? porque significa que realmente quisieron tener un matrimonio y eso es parte de la psicoeducación. Digamos, ¿no? Lo mismo con este fenómeno de que hay menos parejas que quieren tener hijos, digamos, por ejemplo, ¿no? pero a ver, la pareja que quiera tener hijos realmente los quiere. Digamos, ¿no? Entonces lo mismo creo personalmente que va a pasar aquí. Y con lo segundo que decís, digamos, de que qué pasa si directo cómo actúo yo con una persona tóxica, Nuevamente, aquí influye mucho mi contexto, porque tal vez yo nunca identifique eh, si esta primera persona fue tóxica, porque vengo de un contexto tóxico, ¿no? Pero si es que llevo a identificarlo, puedes hacer las siguientes cosas. Uno, realmente como que hablar, comunicar con tu pareja y decirle, mira, hay tales actitudes y tales comportamientos, que es como que para no hacerlo tan técnico, digamos, como que son tóxicos, eh, como que me están afectando y creo que están afectando a nuestra relación, como que trabajemos un poquito o debido a qué se debe, por ejemplo, con ese tipo de charlas, vos podés entender muchísimas cosas. Y ahí viene el flexibilizar, porque a ver, ¿por qué digamos? ¿Por qué mi pareja me pide todo el tiempo el celular? Tal vez porque en su anterior relación, al hacer eso, descubrió que le eran infiel. Entonces su cuerpo ya le va a pedir revisar el celular, ¿no? Para que sienta seguro con su relación. Entonces ahí vos ya como que medio que flexibilizas, pero medio que trabajas en ello, digamos, ¿no? Como que ahí vos ya vas viendo. Pero si no hay una comprensión de lo que vos decís y si no hay como que nuevamente esta palabra, me encanta, una predisposición, ok, yo quiero cambiar, digamos, es muy difícil que de persona tóxica se convierta a una relación un poco más funcional, ¿no? Y tal vez no te digo que esto en la primera charla mejore, digamos, ¿no? O sea, es cuestión de meses y Claro, hasta me imagino que
0: esto es un proceso. Ajá. ¿no? Es un
1: proceso porque le tenés que enseñar a tu mente y tenés que trabajar mucho en la confianza en tu pareja, ¿no? Porque si no hay confianza, nuevamente, o sea, está este tema de la inseguridad, digamos. Si yo aunque suene medio brusco, me obligo a confiar en mi pareja, yo le voy a enseñar a mi cuerpo a confiar en mi pareja. No es como que, lo mismo que dormir, no es como que yo, uh, me dormí, digamos, ¿no? Claro. Yo tengo que hacer la práctica de como que, ah, me estoy durmiendo y ahí me voy a dormir, ¿no? Entonces, es lo mismo en las relaciones de pareja, digamos, ¿no? Si yo tengo un celo, digamos, hacia, no sé, si ya le dije a mi pareja que le tengo celo a una amiga, digamos, y aparece una nueva mía y yo le tengo celo muchas veces es mejor trabajar en eso digamos no y tal vez aquí a un tiempo le decías a tu pareja oye estuve trabajando en esto y realmente me funcionó o no me está funcionando ayúdame digamos no entonces así vas trabajando en esa flexibilidad porque esa es la verdadera flexibilidad
0: claro tiene que haber una ayuda no como, como decís ahorita y hablas de las amigas se da mm. y muchísimas veces no que no me cae tu amiguita amiguita, ¿no? Que tu amiguita es una tal, que es una cual, que no sé qué, que esto, que lo otro. Uh -huh. y el cortejo a la semana con la amiga. Porque, claro. bueno, al fin de cuentas, son relaciones de uh -huh. amistad. Y yo considero de que cuando una persona ingresa o empieza una relación con una persona, esa persona tiene un círculo. Así como esa persona, vos también tenés Exacto. un círculo. Entonces, o te adaptás a ese círculo, porque no lo vas a poder cambiar. Ellos llevan años y años y años y años de amistad. Obviamente hay, ¿no? Siempre esas primeras impresiones de que, ay, tu, tu corteja me parece alzada, que tu corteja esto, que uh, lo otro, uh, y, y, y chocan, ¿no? Generalmente sí. se da entre las mujeres, entre las amiguitas. Y de ahí, bueno, viene otra amiga, pero ¿cómo haces? No, no podés cerrarte uh, tu círculo, ¿no? Y entiendo que ahí es de donde viene también esa flexibilidad de, no sé, vení, vas a conocerla mi amiga o vení, no, no uh, es así la, mi corteja no sé, vamos a tomar un café o lo que sea y, y siéntense. Exacto. Me imagino que se da que en algún momento la amiguita y la cortejita pueden llegar a ser amigas, uh -huh. que sería lo, lo ideal, así el, el hombre también dice, ay, ya, todo está perfecto, digamos, ¿no? Pero cuando viven en esa guerra constante uh -huh. entre qué preferís, si la amistad o la corteja, uh -huh. ¿qué prima más?
1: Mira, esa parte es muy importante porque es, nuevamente, depende de, del, del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo algunas amigas que es como que nunca le tienen celo a ningún tipo de amigas de su cortejo, pero a sus compañeras de trabajo sí, ¿me entendés Y nuevamente es porque está, fíjate este esquema de la compañera de trabajo coqueta, ¿no? Sí. Entonces es como que listo, ¿no? Entonces, ahí vos trabajas como que ¿realmente le tengo celo a sus amigas o es por el pensamiento de que es compañera de trabajo? Pues si lo hubieras conocido en otro contexto, tal vez tu cuerpo no hubiera reaccionado así, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué prima más o la mía o la corteja depende, uno, de la relación con esa mía? Dos, ¿qué tanto le afecta a tu pareja y qué tanto te afecta a vos? Porque eso es lo más, eso es lo más importante, digamos, ¿no? Por ejemplo, Primero voy a poner el ejemplo de mi caso, mi contexto de mujer. Yo tengo amigos que literalmente no tienen como que amigas mujeres, en este sentido de que no le van a decir a una chica, oye, vamos por un café, ¿no? Tengo otros amigos que sí. Pero en mi caso, o sea, en mi semestre de psicología soy el único hombre, digamos. Entonces, <ríe> supervivencia, obvio, tengo amigas. hasta me un pasanaco estoy, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es como que la persona que... Las personas que han sido como que mi pareja a lo largo de mi vida universitaria han entendido eso, digamos, ¿no? Entonces, como que ya, digamos, si vas a en una relación con Renato, Renato como que sí tiene amigas, digamos, ¿no? Pero si sí hay un contexto, digamos, ¿no? Que sabes que esa persona no tiene amigas y de la nada sale una nueva amiga, no significa que sea malo, pero es más reactivo para tu cuerpo estar alerta hacia ello. Entonces, ahí es más comprensible este celo de amigas, digamos, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que lo primordial es que tanto te afecta a vos. Obviamente, lo, lo del libro, lo que te recomendaría como que un psicólogo, es que trates de que eso sea funcional y no te separes de ambas relaciones. Porque ambas relaciones, o sea, las relaciones de pareja, de amistad y familia... Son las cosas base de tu bienestar, de tu red de apoyo, de todo, digamos. Entonces, si una relación te aparta de otra relación, eventualmente eso va a hacer que también te aparte de esta relación, porque tu cerebro solo entiende relación, digamos, ¿no? Algunas se basan más en intimidad, otras más en pasión, otras más en compromiso, pero, o sea, todas están en la carpeta de relación, digamos, ¿no? Entonces no puedes hacer esos deslices, digamos.
0: Y hablando un poquito de, de esto de relaciones precisamente, me imagino yo, este que bueno, la toxicidad no solamente puede darse en una relación de una pareja heterosexual, puede darse en una pareja homosexual, puede darse dentro del núcleo familiar, uh -huh. este, no sé, con los primos, que no que ella es mi prima, que, que, que vení, que todo el tiempo, o con las mismas amigas, no porque yo tengo amigas que, no sé, ponete ¿no? en el Facebook, uh -huh. este ¡ay, qué bonito que está tu hijito! Y te escriben al privado, ¿por qué le dijiste eso? Mi hijo es más bonito. Yo subí una foto el otro día y no le comentaste a la foto de mi hijo, digamos, ¿no? Entonces, se da. Puede uh -huh. darse, me imagino, fuera del núcleo de una relación sentimental.
1: Sí, o sea, pasa en, en todas las relaciones. Porque nuevamente, o sea, es una combinación de pensamientos, acciones y comportamientos que a partir de una inseguridad, ¿me entiendes? Se expresa. O sea, la toxicidad, obviamente, es a lo que tienes que trabajar en vos pero ya cuando vos lo botás, digamos, en el otro y esperás que el otro cambie eso que viene de vos, ¿entendés? Es como que ahí ya la cosa está un poco más grave, digamos, ¿no? Claro, pero me pero, imagino que, no sé, pues sí. tenés
0: una relación y sufri sufriste este, estos problemas de toxicidad. Ok, se acabó todo, todo. viene otra relación, es uh -huh. lo mismo, y otra relación, y lo mismo. Entonces, el problema es uno.
1: Claro. O sea, porque ahí eh, esto se ve mucho en la terapia sistémica, digamos, ¿no? Que es el, es el patrón, digamos, ¿no? O sea, si yo estoy con una persona que es así y luego estoy con, por ejemplo, un amigo, no sé, digamos, que eh, me trata súper mal, digamos, entonces yo me cambio de grupo de amigos y en el otro grupo de amigos me tratan súper mal, digamos, y ahí me cambio de grupo de amigos y me tratan súper mal, no es que los tres se pusieron de acuerdo en tratarme así, digamos. O sea, algo yo estoy haciendo o permitiendo o cualquier cosa, para que eso ocurra. Entonces, es lo mismo con, con las relaciones, digamos, ¿no? O sea, la toxicidad está en todo lo que llamas relación. Está en la familia, incluso está, pucha, en el trabajo, digamos, no hay una toxicidad terrible, digamos, ¿no? Eso se ve mucho en recursos humanos, este tema de, de la envidia, del crecimiento, digamos, ¿no? De hacer un lado, digamos, ¿no? O sea, si en el trabajo ocurre eso, también ocurre en las familias, también ocurre en el grupo de amigos, y ahí es un poco más clave. ¿No? en el colegio tal vez eso se expresa con la popularidad digamos, ¿no? en la universidad tal vez eso se exprese con quien destaca mejor digamos ¿no? por ejemplo yo tengo amigas digamos, que tal vez digamos, si ocurre un logro yo las super felicito como que wow hiciste esto, no puedo creerlo digamos y eso me sale natural digamos ¿no? pero hay otras amigas que hacia ese mismo hecho han dicho que se cree esta tipa digamos, ¿no? y es como que, entonces, ¿no? Ahí ocurre tan a menudo, la verdad
0: que, que sí. Renato, y en cuanto a los niños, este porque, ponete, ¿no? este Tienen un hermanito, llega el, el esperado hermanito y el niño se pone insopor realmente, digamos, ¿no? Y, y celoso y quiere llamar la atención y manipula también y uno dice, no, es que está celoso, es por el hermanito, ya se le va a pasar. Uh -huh. ¿Eso es ser tóxico también?
1: Mira, ahí se originan tal vez muchas cosas, pero nosotros con el tema de los niños tenemos que entender que ellos tienen un cerebro muy eh, inmaduro, digamos, porque son niños. O sea, el cerebro recién, a ver, yo tengo 22 años, mi cerebro va a terminar de madurar en tres años recién, digamos, ¿no? Entonces, no le puedes exigir a un niño de cinco o seis años que no le tenga un celo porque, a ver, lo que es su, su amígdala, digamos, que es el controlador de las emociones no está como que tan desarrollada, entonces es como que si él siente algo, boom, sale, digamos, ¿no? Entonces ahí nosotros como mamás, como papás, como primos, como hermanos, como tíos, digamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es enseñar a regular, digamos, ¿no? Como que mirá, entiendo que te sientas así, 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 pero lo que se tiene que hacer cuando te sientas así es esto, digamos, ¿no? Porque vos no le tenés que poner un ejemplo del pajarito, que no sé qué, porque no va a entender, digamos, ¿no? Y esto es algo que se lo destaco a un psicólogo que me gusta mucho que se llama Alejandro Kep, que él cuando habla de los niños es que si el niño hace una pregunta, está capacitado para escuchar la respuesta. Y eso es súper importante, ¿me entiendes? O sea, si el niño dice como que, ¿por qué le das más atención a él que a mí? Está capacitado para tener la respuesta de por qué vos le estás dando más atención a su hermano de seis meses en ese momento que a él que tiene cinco años, digamos, ¿no? Y eso lo va a ayudar a que le entienda, digamos, y a que madure, e incluso a que se pongan esos roles que vos crees de el hermano mayor, el responsable, el que te haga un soporte, ¿no? Entonces, lo, lo ayudas a madurar, digamos, ¿no?
0: ¿Hay niveles de toxicidad? ¿Puede ir escalando, escalando? Y si hay estos niveles, ¿la toxicidad puede desencadenar en violencia?
1: Sí, de hecho, eh, los niveles de toxicidad van muy arraigados a los que son los niveles de violencia. Que, o sea, actualmente eh, no hay, o por lo menos no conozco, que haya una escala de toxicidad. Pero sí hay una escala de violencia, que es la psicológica, eh, la económica, la física y, bueno, la sexual, digamos, ¿no? Entonces vos podés medir la toxicidad de tu pareja dependiendo a estos eventos, digamos, ¿no? O sea, y nuevamente eso se expresa en acciones, digamos. El cómo te vestís, tipo, la violencia sexual no es necesariamente como que, que te obliguen, digamos. El ¿no? acto si como no, tal. Ajá, sino que es como que solo cuando yo quiero, digamos, o en este evento, o sea, todo este tema del consentimiento, digamos, es lo que categoriza a una pareja como que violencia sexual, digamos, ¿no? Todavía, digamos, hay parejas que le dicen como que, tipo, como que, eh, ¿tengamos, relaciones? tengamos relaciones hoy, y un miembro de la pareja dice, pucha, ¿sabes qué? Estoy cansado, no quiero. Y la otra pareja se enoja, o se pone triste, o es como que, no me crees, digamos. Entonces es un medio de manipulación para que la próxima vez que suceda eso, vos tengas que reaccionar como que sí o sí, digamos. no Y así sucesivamente, digamos. no Puede ser con lo económico, con las amistades. Yo creo... Ahora ya como que si me preguntas a mí, que el nivel de toxicidad va más qué tanto malestar me da a mí, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es más estresor para mí? Porque por ejemplo, si mi pareja solo me, <coughs> me genera un malestar al momento de, no sé, salir un boliche, ok, digamos. Pero si mi pareja me genera un malestar al salir de un boliche, al salir con mis amigos, en cómo le respondo, en el tiempo que le respondo, en, en mi trabajo, por mis compañeras de trabajo, eh, en mi familia, digamos, ¿no? O sea, si ya son un cúmulo de cosas, ahí pues ya la cosa está un, un poquito más tóxica, digamos, ¿no? Que realmente, no sé, hay un problema en, en que no le gusta como que ir a tal boliche, digamos, ¿no? Y así, digamos.
0: Renato, la verdad que está, yo particularmente me siento súper este, favorecida con tu presencia. Creo que todo lo que estamos hablando de alguna manera también ayuda muchísimo a la gente. Este, todavía tengo mucho, mucho que preguntarte, pero este, a ver, déjame como que más o menos armar un poquito mi, mi idea en base a algunas preguntas que me hicieron. Eh, yo... Y no, no, no lo hablo en personal, sino que estoy poniendo como un ejemplo, digamos, ¿no? Yo entro en una relación como que libre de toxicidad, todos divinos, seamos empáticos y yo tolero y vos también y todo fluye y estamos en el punto de equilibrio divino. Uh
1: -huh. eh,
0: y no me considero una persona tóxica. Y nadie me ve como uh -huh. tóxica y dicen, ay, no, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi, mi amiga que es súper, que no la molesta su cortejo, que su cortejo sale, que no sé qué, que no lo cela, que... Mil uh -huh. cosas. ¿Puede una persona así volverse tóxica? Uh -huh. ¿Y qué es, cuáles son las causas que desencadenarían esto?
1: Mira, aquí parte mucho ya de lo que son los eventos estresantes, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy en una relación que es funcional y de golpe como que empiezan a haber celos donde antes no había celos, digamos, ¿no? O peleas donde antes no habían peleas con algunos temas, lo más probable es que sea debido a un evento estresante. Y un evento estresante puede ser, digamos, ¿no? Que, no sé, mi corteja, digamos, fue a un, a un boliche eh, con sus amigas, todo bien, y ahí viene y me cuenta como que, pucha, ¿sabes qué? Dos de mis amigas se las hicieron a sus cortejos y nosotros no sabíamos qué hacer. Y vos reaccionás como que, pucha, ¿y ese grupo de amigas? digamos ¿Me entendés? Ese es un ejemplo, digamos. O sea, no necesariamente tiene que ser algo súper fuerte para que a mí me vaya desencadenando una inseguridad, digamos, ¿no? O por ejemplo, digamos, ¿no? Que venga mi grupo de amigos y me diga, oye, ¿por qué dejas que tu corteja vaya sola con sus amigas? Y anda subiendo stories y todavía así vestida, digamos. No puedes, te la van a volar, que no sé qué. Entonces como que se alimenta y se desbloquea eso, digamos. O sea, no necesariamente todo tiene que ser gracias a la pareja, sino que mi entorno igual me puede desbloquear algo, ¿no? Entonces, si, si a mí se me desbloquea algo, al toque lo tengo que solucionar, digamos, ¿no? Es como, o sea, me, me haces una herida, digamos, ¿no? Al toque puedes le pones una gasa, una curita o haces algo, digamos, ¿no? pero no lo puedes dejar así porque se va a emporar ¿no? claro. o se puede intoxicar. Digamos, ¿no?
0: Renato, y en este tipo de, eh, en esta actualidad en la que cada vez son menos tabús los temas, eh, que cada vez se puede hablar este, más abiertamente sobre ciertas uh -huh. cosas, yo me imagino que, que en terapia obviamente lo más común Debe ser una pareja heterosexual, pero existen parejas homosexuales que ya van a terapia por este mismo tema uh -huh. Y si ya de por sí manejar a una mujer tóxica <ríe> es complicado, o sea, imagínate dos O imagínate dos hombres uh -huh. este, que como vos decías al inicio de la entrevista, este, manifiestan de diferente manera la toxicidad Pero que puede ser incluso hasta más grave que la toxicidad o el estrés que te genera la mujer
1: Sí, completamente. O sea, en psicología incluso hay un, eh, hay un tipo de experto que se llama experto en terapias afirmativas LGBT. Entonces, nosotros científicamente tenemos una base para tratar, digamos, porque es un contexto diferente, ¿me entiendes? No solo es un contexto de relación entre, o sea, personas del mismo sexo, sino que al mismo tiempo, nuevamente no es esto que te conté de los eventos estresantes, es mucho más fuerte por factores socioculturales y por el mismo factor sociocultural, digamos, que existe en la comunidad LGBT, porque ellos son muy nuevos, así como hablan en todos estos temas tabú ellos también son muy nuevos en eso. Entonces, eso ha, ha generado un choque, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se sabe de datos, digamos? Que, o sea, las parejas, digamos, que son del mismo sexo, por ejemplo, en el tema de los hombres, o son mucho más sanas o si tienen algún tipo como que toxicidad se descarga más en violencia física digamos, ¿no? más que la psicológica entonces eso es como que eso es algo que realmente se tiene que tratar digamos o nuevamente otro problema masculino que se desencadena más digamos porque es una combinación de dos hombres es que, por ejemplo, se descaran mucho en, no sé, tal vez el alcohol o cosas así, pero la verdad es que eso pasa en todas las parejas, digamos, solo que no lo hemos tocado en, en los otros. Y, eh, por último, yo diría que no están, o sea, a ver, no creo que estén ni mejor ni peor que las heterosexuales, pero sí creo, personalmente, que tienen una conciencia mayor al tener una relación de pareja porque ellos realmente tienen que pensar si van a tener una relación de pareja porque es un factor expositor, es un factor estresor, digamos, ¿no? Y también tienen que estar mentalmente preparados para eso, ¿no? Peor con todo lo que hemos visto aquí en Santa Cruz, digamos.
0: Estabas hablando de estos eventos estresantes, eh, y bueno, ya lo has mencionado tanto en las relaciones heterosexuales como en las homosexuales, uh -huh. eh, estos eventos estresantes pueden, que son los que influyen, entiendo, en, en el momento de la toxicidad, eh, son como que más comunes en ciertas ocasiones o, no, o pueden darse en cualquier momento. Entiendo que sí uh -huh. se pueden dar en cualquier momento, pero ponete, al momento de salir, allá va, ah, vamos a salir a bolichear, uh -huh. ¿te vas a poner eso? Si te pones eso, no vamos. Uh -huh. O sino que, ay, ¿por qué la saludaste a tu amiga? O que no me cae ese tu amigo porque es un tal, un tal, no sé uh -huh. qué. Entonces, ¿son más frecuentes en ese tipo de momentos o normales? Uh -huh. Tanto en esos momentos en los que uno va a salir o los que tiene un cumpleaños o, o, y también, qué sé yo, en la rutina del día, digamos.
1: Mira, eh, la mayoría de los problemas, o sea, es como que suceden por etapas de vida en la relación de pareja. Pues, por ejemplo, digamos, un problema de cómo se viste en pareja o sea puede iniciarse a los 16 años y seguir estando hasta los 65 años, ¿me entiendes? O sea, eso ya quedó. Pero por ejemplo, otros problemas como tal vez el celo ese que te comentaba en el trabajo no iniciar hasta que mi pareja esté en un trabajo. O por ejemplo, todo esto que es la manipulación económica, si mi pareja como que hasta más, o como que yo me veo con la responsabilidad, entre comillas, de administrar sus finanzas, digamos, ¿no? No iniciar hasta que mi pareja y yo tengamos como que un trabajo que me genere ingresos, digamos, de una forma un poco más estable, digamos, ¿no? Y así sucesivamente, digamos, ¿no? O sea, hay muchos problemas que van a perdurar, pero su punto de partida no va a ser hasta que entremos en esa etapa de nuestras vidas con la pareja, digamos.
0: Hablabas de las finanzas eh, y se puede dar que surja ¿no? la toxicidad en el tema uh -huh. económico o financiero cuando vos estás ahí. Podés estar en una etapa muy estable económicamente, luego uh -huh. te viene un bajón, una crisis, alguien queda desempleado y se puede dar esa toxicidad en ese momento y bueno, qué sé yo, de nuevo encontraste tu trabajo, te estabilizaste y uh -huh. se acaba sin necesidad de buscar ayuda, de buscar terapia, ¿puede darse esa situación?
1: O sea, sí se puede dar porque aquí entra mucho lo que es el, el poder económico y cómo choca a mi pareja. Por ejemplo, tengo eh, muchos amigos, digamos, que es como que tal vez están estudiando una carrera un poco más... Eh, no sé, que socialmente no tiene... Por ejemplo, es diferente en mi caso, ¿me entendés? Tipo, yo estudio psicología, ¿no? A mis 18 años, yo estudiaba Psicología y uno de mis amigos estudia Finanzas, digamos, ¿no? O sea, ¿qué piensan nuestras cortejas de nosotros dos en ese entonces, ¿Me entiendes? Entonces, es como que sí hay una inseguridad de que, pucha, mi pareja puede ganar más que yo, siendo yo hombre, y eso puede repercutir en irritabilidad, en violencia, en rechazo, la, 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 ¿no? Entonces, si sí hay un desbalance económico en la pareja, realmente como que brota mucho en su relación, porque lo económico lo hemos asociado mucho al poder. Y sí, en Santa Cruz seguimos mucho con que el poder económico va asociado al hombre, digamos, ¿no? Entonces sí va a ser un golpe eso. Y ya, tipo, para, o sea, como que ya desglosar un poco más público eh, adolescente, por ejemplo, ahora lo que se ve mucho es la manipulación mediante lo económico. ¿Qué quiere decir esto, digamos, no? Por ejemplo, eh, no sé... Mmm, te compro tal cosa si haces esto, digamos, ¿no? O sea, o por ejemplo, otro día escuché, digamos, que alguien decía, eh, te voy a regalar tales zapatos, pero baja cuatro kilos, digamos. ¿Qué? Digamos? <risa> <risa> De verdad, Ay, real, digamos, ¿no? Y es como que en parte, nuevamente, vos tenés que ver si eso es funcional, porque aquí se hablaba mucho como que es para motivar, que no sé qué, pero realmente la otra persona quiere ser motivada o te pidió eso. Claro. Entonces ahí viene como que la comunicación y lo que vos entendés como bienestar, que puede venir disfrazado de control, digamos, ¿no?
0: Renato, este, a ver, ya casi para, para ir terminando un poquito. Eh, lo que hemos estado hablando se da mucho este, más eh, ahora en este contexto, ¿no? En el que estamos, uh -huh. en el actual, en el que las redes sociales han cobrado muchísima fuerza. Y he visto yo que en tu página, eh, tanto en Instagram como en TikTok, subís contenido este bastante seguido y es uh -huh. contenido que, que te ayuda no un poquito a entender eh, y ya no es tanto como la vieja escuela de ah, me voy a ir a sentar a terapia y que la psicóloga me escuche o como te lo pintaba, ando en tu sillón largo, vos echado y contándole claro. todos tus problemas y la psicóloga anotando quién sabe qué. Uh -huh. Ahora, con lo de las redes sociales, me imagino que es más fácil entrar un poquito también en ese tema, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, que mucha gente a mí me ha dicho que es como que, ¿por qué subís como que tanto contenido? Y, o sea, y ahí como que, ¿qué vas a trabajar en terapia, digamos, no? Y es como que, o sea, realmente, el, el fin número uno de todos, como que los estudiantes de psicología o psicólogos que suben contenido, es psicoeducar a las personas para que una vez lleguen a terapia, como que ya vas directo a los nietes, digamos, ¿no? O sea, ya hay esta como que base, por así decirlo. Entonces, puedes profundizar mucho más. Y el tema del contenido es muy importante porque nos ayuda a todos a estar mucho más conscientes de realidades. Por ejemplo, ahora mi contenido se centra mucho más en como que yo trato que las personas como que identifiquen una expresión o un pensamiento y que eso, digamos, como que sea algo que tal vez tengas que reflexionar o incluso hasta tratar, digamos, ¿no? No necesariamente eso de tal vez como que cinco tips, digamos, ¿no? Para algo, uh -huh. pero eso si ya como estabas en el Instagram, ¿no? Entonces es como que lo tengo ahí, pero por ejemplo en TikTok sí me baso más por eso, digamos, ¿no? Porque todo es mucho más rápido, entonces la idea es como que la gente identifique algo, digamos, ¿no?
0: Además que ha cobrado artísima, artísima, pero muchísima fuerza el tema de de las redes sociales, el Instagram y el TikTok al menos, que bueno, uh -huh. no he visto tus cantidades de reproducciones y la verdad tiene un número bastante alto y lo importante es eso como vos uh -huh. decís, creo que psicoeducar a la gente, y ya me quedé con el término, uh -huh. este pero ir como que más o menos preparándolo porque si bien el dato puede ser general o, o la enseñanza o la teoría es uh -huh. general, cada situación va a ser diferente y Exacto. obviamente en terapia vos vas a tener que a a esa realidad y a esa situación. Pero me parece genial que se pueda ayudar a la gente a empezar a comprender que es un problema que se debe de tratar, que se debe de, de, de estar alerta porque puede empezar como algo chiquitito, pero ir creciendo cada vez más. Uh -huh. Entonces, este, no sé la verdad si existe mucho contenido eh, de ese tipo de, de temas, pero el tuyo realmente me parece... Fantástico. ¿Está más direccionado a jóvenes, más personas mayores?
1: Eh, realmente, si yo tuviera que ponerles una edad, está más redireccionado entre los 16 a 25 años, digamos. O sea, que es
0: cuando empieza, en realidad, ajá, pues, ¿no?
1: Ese es el público hiper específico que te puedo dar, digamos, que va centrado a mi contenido, digamos, ¿no? Porque son como que todos estos jóvenes que es como que quieren ir a terapia, pero aún siguen teniendo algunos limitantes, porque actualmente la terapia es un privilegio, digamos, no claro. por el sistema de salud, pero, y, o también como que es un, igual es un privilegio cultural, digamos, ¿no? Sí, o sea, no, porque te... es que vos decís,
0: terapia, voy a ir a terapia y, claro, no, hasta, no. hasta con los niños, digamos, ¿no? Buscas uh -huh. un psicólogo infantil y tú, y ¿por qué te leyes...? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Entendés qué tiene de malo, no? Educarlo en tu casa, y, igual con este tipo de, me imagino, de, de situaciones este, amorosas uh -huh. que a veces ameritan. Yo recuerdo la primera vez que mi cortejo me dijo, ok, aquí se acaba. Yo era tendida una semana en el sofá de mi casa, y mamá, no puedo respirar. Y de verdad me sentía con angustia, y lloraba, y bajé de peso. Entonces, y mi mamá me miraba, y claro, no, la, la caricia, el apoyo, uh -huh. pero... Quizás si hubiera habido un profesional que, que realmente me diga, no, esto pasa y, y sigue su curso y, y podés hacer esto o alguna dinámica para uh -huh. que me desestrese o para que no piense en eso. Porque yo todo el día estaba enfocada en me dejaron, me dejaron y lloraba y lloraba y lloraba. Uh -huh. En cambio, ahora no. Ahora con este tipo de contenidos vos como que podés acceder un poquito y decir, ah, no, pero yo vi que esto también pasa y se puede hacer esto y se puede hacer lo otro.
1: Uh -huh. Sí, o sea, realmente es como que la idea de terapia actualmente es que, o sea, es buscar el bienestar de la persona y que la persona como que se arme de herramientas y que, y que deje de ir a terapia. <risa> o sea, hablando de estos tipos de, de problemas, digamos, ¿no? Eh, un poquito más como que leves, por así decirlo, esa es la idea, digamos, ¿no? Porque algunas personas creen como que ir a terapia es para que, no sé, digamos, tenga un trastorno. Pero es que la terapia también es para yo mejorar como persona. O sea, yo puedo no tener ningún problema actualmente, ser funcional, tener un balance, igual ir, digamos. Para que ese balance continúe, mejore o explicar por qué. Porque muchas veces, por ejemplo, este tema de la motivación, digamos, viene arraigado de una motivación como que negativa, digamos. ¿no? O sea, ¿por qué yo me exijo ser perfecto? Porque, o sea, eso viene arraigado de que en algún tiempo no lo sentí, digamos, ¿no? O sea, no es necesariamente como que soy así porque me como el mundo, digamos, ¿no? Entonces, como que son muchas cosas las que se tratan en terapia y me gusta mucho que esté creciendo en Santa Cruz y realmente como que demostrar que es un apoyo eh, para todas las personas. O sea, creo que es el único lugar todavía científico, digamos, donde o sea, solamente ves como que a personas que quieren mejorar, digamos, ¿no?
0: Renato, ¿vos todavía me imagino que no das terapia o sí?
1: No. Todavía. No, todavía. ¿Te falta
0: cuánto para terminar?
1: O sea, yo entro a tesis, eh, me faltan cinco materias para terminar. Si lo ponemos así, no es nada. Entonces, como que entro a tesis, pero esto es algo muy importante que cada vez se recalca más en la actualidad. Que para dar terapia, vos necesitas o un posgrado en terapia o eh, un máster, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que te da el título sobre de todo académico y ético para dar la terapia.
0: Bien que lo decís porque a veces dice ah, yo voy a ir al psicólogo. Y el psicólogo es egresado, obviamente, claro. sin desmerecer a los profesionales uh -huh. este, del área. Pero este, si no tienen eso ideal para poder hablarte, ese estudio uh -huh. especializado, por así decirlo, entonces
1: claro, es como, te pueden
0: ayudar, pero no quizás de la manera exacto. en que vos estás esperando.
1: Exacto. O sea, es como, ser un, es como tener el título de médico general. O sea, puedes hacer muchos trabajos, digamos, ¿no? pero no es como que vas a entrar a hacer una neurocirugía, digamos, si sos médico general, digamos. Claro. ¿no? O sea, sí tenés que tener una especialización en eso. Y lo mismo aplica para la psicología. ¿no?
0: Perfecto. Renato, ha sido un placer realmente. Este, lo digo y lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos conversado. Creo que tanto la gente adulta como la juventud que nos puede estar viendo y que va a compartir el contenido, este, ha aprovechado muchísimo, igual de todas maneras esto queda para la posteridad, para que cuando quieran volverlo a ver y, y tengan alguna duda sobre el tema, puedan otra vez y otra vez y otra vez. Este, pero considero de que ha sido realmente fabuloso poder hablar de estos temas que son tan actuales que a veces no los quieren tocar en la casa, que se hablan más en el círculo de amigos uh -huh. eh, y no con términos tan profesionales, con palabras que te puedan realmente ayudar a comprender la situación, sí. para no normalizar un poco toda esta situación, sino para saber que se puede cambiar, que se puede mejorar y que se puede trabajar. Así que yo te quiero agradecer muchísimo. Ha sido realmente un placer tenerte como nuestro primer invitado. Eh, considero que esto es muy amplio y que se podría hablar muchísimo, pero la idea es tener un poquito para que la gente pueda quedarse picadita. Y si quieren ver más, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Uh -huh. Bueno, me pueden encontrar en, en TikTok como Renato.antelo o sickstud, Y en Instagram como enterapia.bo, que es mi página de psicología. ¿no? Ahí cualquier consulta, cualquier duda, las respondemos con las dos compañeras que también forman parte de esa página.
0: Súper. De nuevo, mil gracias Renato. Te repito, ha sido realmente un placer y esperamos tenerte en otra oportunidad para hablar de otro tema porque sé que estás haciendo tu experto en desamor.
1: Sí, Entonces, Ah, ese es otro
0: de los temas que también podemos conversarlo más adelante. Muchísimas bien, gracias, bien. Renato. Gracias a ustedes. Los invitamos a compartir este contenido que ha estado genial. Síganos en nuestras redes sociales, compartanlo, que se haga viral, porque realmente ha sido un tema muy, pero muy interesante. Nos vemos conmigo hasta la siguiente semana en el siguiente capítulo de A lo que vinimos.